2: Boa tarde, boa noite,
4: aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Agora começando com o Bom Dia dos Bastidores, mais uma produção Francisco Mogas Produções e Eventos. Caso você precise de é, 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 rádio novela, é, teatro, música, vinhetas, contrate Francisco Mogas diretamente de Santarém, Portugal. Hoje não temos o nosso bom dia habitual. Então, vamos mudar aqui um pouco. Hoje, dia 26 de maio de 2022. Gabriel Converti, vamos ver se ele consegue...
1: Quintou fazer... com alegria. Ah,
4: legal. Quintou com alegria. Que maravilha. E seguindo aí esse ambiente gostoso com Jesus, nós vamos convidar o nosso comentarista poeta, Júlio Sampaio, filho do Manuel Sampaio, para nos colocar em contato com Jesus, que é o nosso chefe, né, Júnior?
5: Alô?
3: Então vamos todos nós aqui presente espiritualmente, materialmente, em todo o planeta, onde quer que estejamos assistindo, nos concentrar, respirar um pouco e nos permitir entrar em sintonia com Jesus. E que a paz do nosso divino mestre e amigo recaia sobre todo nós, nesse momento especial, e estamos profundamente agradecidos por essa oportunidade de aprendizado e de crescimento. E que o nosso amado Jesus, nosso coordenador geral, permita que abramos nossas almas, mentes e corações para ouvirmos atentamente a palavra do nosso irmão Sérgio, Sérgio Vilar, que fará o estudo de hoje. Que possamos encontrar nas suas palavras, que vêm a partir do Evangelho, consolação para os nossos problemas. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de trabalho. Muito obrigado que assim seja.
4: Obrigado, Júlio. Agora vamos ouvir a leitura da lição de hoje na voz da Silvia Maria Uera de Freitas.
0: Vamos lá. O nosso amigo Sérgio falará pra gente da lição 49 do livro Ceifa de Luz Antiofensas. Porque vos digo que se a, sua, a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus está em Mateus capítulo 5, versículo 20. A fim de atender a recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material para que lhe compreendas a indigência com segurança situar te também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo a que lhe estendas o concurso possível. Habitualmente, aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. Talvez esteja no clima de enganos lastimáveis dos quais se repetirá, retirará mais tarde em penosas condições de arrependimento, sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos, carregando molestias ocultas, evidenciando propósitos infelizes sob a hipnose da ambição desregrada de que se afastará um dia sob os desencantos da culpa, agindo com a irresponsabilidade decorrente da ignorância, satisfazendo a compulsões da loucura ou procedendo sem autocrítica em aflitivo momento de provação. Por isso mesmo, exortou-nos Jesus a amar os inimigos e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibo a insultos e provocações com os quais nada temos que ver. Se temos o um espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despinhadeiros do mal? Além disso, se estamos em paz à frente de irmãos nossos envolvidos em sombra ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio em, com reações impensadas quando os sãos Perante Jesus, são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Talvez
4: Jesus queira nos convidar a fazer uma viagem para dentro, né? E não ser os fariseus. Talvez o fariseu seja nós mesmos. Bom, queremos agradecer a Rádio Espírita Portal da Luz do nosso amigo Luiz, lá de Mato Grosso. Lembrando que agora está sendo transmitido também para a Rádio Estética. Então, você entra lá, digita Rádio Espírita Portal da Luz no seu celular e baixa o aplicativo para você poder ouvir conteúdo espírita o dia inteiro. Mas também você tem uma segunda opção. Você pode assistir também, ouvir também, a Rádio Espírita Esperança, de Campos do Goitacás. Você digita Rádio Espírita Esperanca. Bom, e aí ponto com, e aí você vai poder também ouvir o Café do Evangelho e montes de Programação Espírita. Queremos agradecer também a TV Ideac, que é responsável pela transmissão desse conglomerado, transmitindo o conteúdo do Conselho Espírita Internacional, da FEB, da Mansão do Caminho e de 23 federativas estaduais. E o Café com o Evangelho, é claro, incluído no IDEAC. Agradecer ao nosso filho José Aparecido, esse vanguardeiro na internet que transmite por dois canais da Raiz CTV e Raiz CTV Internacional. Ao canal Espiritismo. Ao novo canal do Café do Evangelho, Inscreva-se aí. Café com o Evangelho mundial. Café com com N, né? Café com Evangelho Mundial em Espanhol. TV. TV, Café com Evangelho Mundial em Espanhol. E inscreva lá, faça parte do, do novo canal. Além disso, nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram, com o Gabriel, que é aqui coordenador do Instagram, no WhatsApp e no Spotify. Ação da coloca lá no Spotify. São mais de 800 horas do Café com Evangelho Mundial, você pode escutar pelo Spotify. É um podcast. Digita Café com Evangelho Mundial. Digita o nome completo. E tem muito Café com Evangelho. Tem até Café com Evangelho Católico, Evangelho. Então, Café com Evangelho Mundial. O nosso é o único. Tá bem? Feito isso, agradecer aos internautas aí, pela, pela parceria, graças a vocês. Esse stream é uma revista de maior sucesso. E é com Jesus. Querido Sérgio, esteja em casa, são 8 horas e 9 minutos. Você tem até 8h29 ou antes, 8h30, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom? Que os benfeitores possam te inspirar, querido. E olha, você está em casa. Um abraço para o nosso querido André Vilar, que é também é, palestrante aqui no Café com o Evangelho. Jesus te abençoe.
2: Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos internautas, que alegria podemos estar nesse momento compartilhando essa doutrina que nos traz tanta esperança, tanta paz e tanta harmonia para os nossos corações. Ceifa de luz, ceifa de é uma palavra bíblica que se encontra em várias passagens, porque quer dizer trazer pessoas para a igreja, trazer pessoas para o seu convívio. E o Espiritismo é uma luz, ou seja, trazer luz para os nossos corações, para as nossas almas, em especial nesses momentos transitórios que a Terra atravessa. Vamos relembrar que nós temos o hábito de chamar Emanuel do quinto evangelista, porque ele consegue trazer versículo por versículo, enfileando seus capítulos do Evangelho, com os comentários de maneira tão sublime, que é uma interpretação perfeita dessa obra. E ele vai buscar em Mateus, também chamado de Levi, no item quinto, do versículo 20: Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nós notamos que quase, um pouco mais de dois mil anos, e nós ainda continuamos a julgar, a condenar, nós percebemos que o Espiritismo, ao meu modo de ver, o Espiritismo é, dentro de um conceito, religioso, ele traz para todos nós um conceito em parábolas. Porque o próprio Jesus definiu que nem todos estariam em condições de compreender com clareza essa luz que o Espiritismo traz para todos nós. Por isso Jesus disse Eis porque falem parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não entendem. Logicamente, a nossa justiça ela é diferente da justiça divina. A nossa justiça, no seu conceito, ela é uma justiça que nós ainda condenamos, nós ainda julgamos. Sendo que a justiça divina, ela é imperiosa, porque ela traz para todos nós uma concepção de que precisamos analisar qualquer fato, seja ele qual for. Precisamos analisar tempo e espaço. Quando nós falamos tempo e espaço, nós estamos falando exatamente do passado, do presente, com projeções para o futuro. Emmanuel, esse sábio, esse filósofo, como eu tenho sempre o hábito de dizer nas minhas palestras, ele começa a dizer, a fim de atender a recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material para que ele compreendas a indigência com segurança. Essa palavra do verbo amar ainda é um grande desafio para o movimento espírita. Porque quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros, ele nos dá o indicativo de que nós devemos fazer a nossa parte. E aqui Emmanuel vem nos colocar a importância de nós sempre nos colocarmos no lugar do outro. Eu acabei de sair da comida fraterna, a participar desse evento, onde toda terça, quinta e sábado, nós fazemos em torno de 180 a 170 quilos de alimento, dando um total de duas toneladas e meia de comida por mês, nós distribuímos 300 cestas básicas. E eu comecei a perceber que essas pessoas vinham buscar a sexta, toda terça, quinta e sábado, e traziam crianças. E começávamos a perceber que aquelas crianças choravam e às vezes a gente dava ali um pedaço de bolo, um pedaço de pão, oferecia um leite para uma criança ou outra e a gente percebia que aquelas crianças ficavam saciadas, paravam de chorar. Fomos a entender ainda pela nossa ignorância, porque nós nunca nos colocamos no lugar do outro. Nós ficávamos imaginando quando o nosso benfeitor amigo, doutor Adroaldo Modesto Gil, que dirige todas as atividades nossa da casa, ele me disse, meu filho, vamos olhar com outros olhos essas pessoas que estão vindo buscar a cesta, a cesta básica. E foi ali, os nossos irmãos portugueses, cabazes, né? e foi ali que nós começamos a pensar em criar o chamado café solidário, café fraterno. Então nós montamos uma mesa e ali nós colocamos bolo, café, leite, pão, achocolatado para as crianças frutas, e nós começamos a conversar com as pessoas, porque, às vezes, na Casa Espírita, nós achamos que apenas entregar alguma coisa é o suficiente, não é? Eu me lembro quantos anos eu frequentei o abacateiro em Uberaba, e eu me lembro que Chico, mesmo diante daquela multidão de milhares, e milhares de pessoas sempre tinham um sorriso, uma palavra para cada pessoa que ia e beijava a sua mão e o Chico fazia questão de beijar a mão da pessoa. Quando nós inauguramos o Café Solidário, nós tivemos o primeiro caso, uma mulher com duas crianças, uma mulher com uma criança... E eu perguntei, a senhora não quer tomar um café? E ela diz, ah, eu quero, estou com fome. Eu digo, olha, tem leite aí para a criança? Quando eu olhei na mão dela, havia uma mamadeira com um pouquinho mais ou menos assim de leite, leite puro. E a amiga nossa do centro diz, olha, a senhora não quer que eu coloque aí um pouco mais de leite ou chocolate? Ela fala, ah, eu quero... Ela diz, olha, eu estou desde ontem dividindo um pouquinho de leite. Ontem à noite eu dei um pouquinho. Esse pouquinho é para tomar na hora do almoço, porque eu não tenho mais leite para criança hoje. E a cesta básica dela era para a semana seguinte. Eu digo, não, eu vou liberar a cesta para a senhora. Ela diz, desde ontem, que eu não tenho nada em casa para fazer de comida. E eu liberei, quando eu vim com aquela mamadeira, dei na mão dela, eu olhei para o rosto e vi que as lágrimas caíam. E ela disse assim para mim, Deus me abençoe. Eu comecei a entender que para nós, os espíritas, às vezes, ouvir uma frase dessa, pouco significado tem quando nós ainda não temos Jesus no coração. Quando ainda nós não temos a certeza, como diz aqui no livro, ceifa de luz, o conhecimento profundo pela qual, qual é o compromisso que nós estamos tendo hoje aqui na Terra? Qual é o nosso papel? Vamos seguir um pouquinho mais para entendermos o nosso irmão Emmanuel. Numa outra frase ele diz assim, habitualmente aquele que te fere pode estar no, nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9 que tem um item que nos fala sobre a paciência. Nós vamos ver uma frase ali que eu confesso que eu demorei meses refletindo sobre a profundidade dessa colocação. Então o Espírito diz para nós assim, a caridade mais fácil de ser exercida é a da esmola e nem essa nós sabemos fazer com sabedoria. A mais difícil é perdoar, como Jesus nos ensinou. Porque nós ainda temos aquele chamado perdão falso, o perdão do ego. O fulano, você perdoa? Ah, eu perdoo, desde que a pessoa não passe na mesma calçada que eu, desde que a pessoa não dirija, a palavra para mim. Esse não é um perdão. O perdão é aquele, como diz o Evangelho, eu não preciso ter um convívio com a pessoa, eu preciso não ter, isso é definitivo, vibrações da mesma naipe que o outro está vibrando contra mim. Isso é caridade. Irmã Rosária, no Evangelho, ainda nos concita, se nós não conseguirmos ainda nos apresentar diante daqueles que falham para conosco, nos perseguem e nos caluniam, que nós devemos fazer uma prece, orando por essa pessoa. Uma outra frase muito importante de Emmanuel evidenciando propósitos infelizes, sob a hipnose de ambição desregrada, de que se afastará um dia, sob os desencantos da culpa. O materialismo. Hoje nós vemos, como sempre vimos desde a época de Jesus, o materialismo exacerbado. O materialismo que encanta os olhos, aquele carro bonito e moderno, aquela casa luxuosa, os prazeres que a vida nos dá no campo de podermos ter o usufruto do que a Terra nos oferece, logicamente, tudo isso tem custado muito caro. Porque o próprio Jesus nos afirmou de maneira categórica que não se pode amar a dois senhores. Chamo a atenção dos companheiros nessa colocação porque ele coloca aqui o materialismo como uma grandeza tão grande como um senhor, que nós acabamos sendo o seu escravo. Isso gera, como diz Emanuel, as cobiças. Isso gera, de uma certa forma, a ganância. Por isso mesmo, Jesus enfatizou que nós deveríamos abandonar o homem velho para a conquista do homem novo. Então, quem é o homem velho? Mencionado aqui por Emmanuel, referenciado um dia por Jesus. O homem velho é o homem do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da intolerância. O homem novo, o homem da caridade, o homem do amor ao próximo. Vamos fazer um pequeno exercício saindo do pedestal da comodidade, eu saí lá do centro e vim aqui para a minha casa, onde tenho um certo conforto. Tenho uma cama pela qual essa noite teve algumas cobertas, ou seja, como é que passei a noite? Não sei, estava dormindo. Quando nós dormimos, se for merecedores, podemos ir trabalhar com a espiritualidade superior, se não ficamos, podemos ficar à mercê dos espíritos obsessores, enfim, cada um segundo a sua obra, como disse Jesus. Mas vamos fazer um exercício de apenas poucos segundos, Tentar nos colocar nas pessoas que moram na rua. Que essa noite dormiram sob o guante de 8 graus, 10 graus, 12 graus. Vamos tentar no, nos colocar na condição dessas pessoas, sem aquele julgamento que nós temos o hábito. Ah, são vagabundos, são drogaditas, são alcoólatras, são isso são aquilo, é isso que no movimento espírita nós não podemos mais nos permitir a essa condição pequenina de ver a vida. Nós não temos que julgar, nós não sabemos o passado dessas pessoas, nós não sabemos vidas anteriores o que foram, nós não sabemos o que passa na cabeça delas, quem somos nós? Somos incapazes de julgar alguém, porque também temos um telhado de vidro, também somos pessoas que estamos aqui para a nossa evolução. E o Espiritismo, como a terceira revelação, nos dá a simbiose dessa transformação. Transformação que tem que ser urgente. Porque, diga de passagem, o tempo na terra está se esgotando. E nós precisamos buscar na literatura espírita todas essas obras que Kardec já falava de outros mundos. Jesus já falava, tem muitas moradas na casa de meu pai. Chico Xavier, desde 1932, no livro Cartas de uma Morta, já vem falando para nós de outro planeta, 2005, dois cientistas comprovam esse outro planeta, não são espíritas, receberam o prêmio Nobel da ciência, como astrônomo, e nós, os espíritas, estamos no divã, sentado numa cadeira, confortável, falando muitas vezes de uma doutrina que nós desconhecemos. Ler um livro, interpretar o livro, isso é fácil. O convite é ler o livro e sair para o trabalho. Na prática, como fizeram grandes apóstolos da caridade, todos eles imbuídos do auxílio de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa última frase que termina, nesse um minuto e meio que nós temos, diz assim, perante Jesus são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. É uma pena que um tempo não seja um pouquinho maior. Para explorarmos mais, para realmente pegar essa mensagem no âmago e trazer para o íntimo de nosso coração, saindo do comodismo e entrando na era do trabalho. O trabalho que fortalece, o trabalho que revigora, o trabalho que encanta, o trabalho que nos dá a certeza de que estamos no caminho correto com a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus, esse grande amigo, possa continuar nos envolvendo e que nós possamos permitir que ele nos envolva. E isso só acontece com aqueles que estão dispostos a trabalhar, não estudar, porque muitos séculos usamos a intelectualidade para o nosso proveito. Agora, estudar, para que o nosso intelecto seja voltado para a espiritualização de nossa própria alma. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos envolva e que Jesus nos ilumine, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja, Senhor.
4: Muito bom aí o convite, ao trabalho trazido pelo nosso querido Sérgio. É, eu me lembrei que os, a gente precisa voltar às bases, né? o, os meus avós, tanto a avó Bárbara, que é a avó paterna, quanto o Vonília e a avó Xica, o e a avó Bárbara, o Vonília e a avó Xica, eles trabalhavam eram espíritas pelo trabalho. Chica a gente até brincava, né? O nome dela é Francisca Joana. E a gente dizia que a casa dela era a casa da mãe Joana. Porque toda vez que eu chegava lá, Sérgio, tinha sempre dois ou três, duas ou três pessoas hospedadas. A pessoa estava obsidiada Aí a família levava e ficava lá, até ficar boa. Aquelas feridas na canela, que não, não sarava de jeito nenhum, hoje nós sabemos que é diabetes, porque não tem mais essas feridas, né? Tem umas feridas na canela, que é uma coisa muito estranha. Então, o povo chegava lá com a ferida e só saía quando estava cicatrizado. E eu ficava muito aborrecido, porque ela falava assim, meu filho, dá benção a seu tio. E criança, né, meio rebelde, espírito atrasado... Eu olhava assim, meu tio um essa figura na minha frente, eu ficava muito amorizinho de tentar benção a uma pessoa que eu não conhecia. E ela pedia para dar benção, né? E a pessoa ficava ali, até... E aí, como é que sustentava, né? Às vezes, a casa estava cheia, a casa dela tinha, sei lá, dez quartos. Garrafa de café o dia inteiro, era um albergue. dizer, hoje eu lembro disso, que coisa, né? O dia inteiro, garrafa de café, o café adoçado com rapadura... Na hora de, de fazer a comida, Júlio, era aqueles panelão igual de escola. O meu tio comprava para ela uma vez por semana um, uma saca de arroz de 60 quilos. Então, era uma coisa bem, bem, bem. E era, O nome do grupo do, do nome era assim. Grupo Espírita Redentor Allan Kardec. Era o nome do grupo. Então, a gente perdeu né, essa, essa, essa base. Então, é preciso voltar às bases. O Sérgio está correto. Queremos também parabenizar a nossa querida Marlene Pérez. Viu, Silvia? Hoje ela completa mais uma primavera. Marlene Pérez, nossa trabalhadora do Café Evangelho, da SGE, hoje está mais jovem. Então, cada vez mais jovem. A Marlene, que é bisavó, é, e é também bigaúcha, e é trilegal. Ela é amiga hoje, que ela mora numa cidade chamada Rio Grande, que fica no Rio Grande do Sul. Então, por isso que ela é amiga hoje, e ela é também trilegal, minha amiga. Parabéns pra você, paz e amor, junto aos seus, parabéns pra você, com as graças de Deus. Parabéns, marém. Jesus te abençoe, é, e Sérgio nos fez viajar com profundidade nessa lição. A Emmanuel ele é um poeta, ontem ele né, estava vendo o Pão Nosso lá no Café com o Evangelho espanhol, ele, ele é pura poesia, né? E essa lição de, de Jesus registrada de por Mateus já é lindo, né? Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus jamais entrarei no reino dos céus. Então, porque você sabe o que acontece? Por que que eu acho que o companheiro que está na rua, que a irmã que mora no, no bairro pobre de periferia, precisa de menos que eu? Porque minha justiça é uma justiça farisaica, é uma justiça hipócrita. É uma justiça falsa. Tem um senso de justiça interior. Não, não. Eu eu me lembro de um que eu fiquei escandalizado com um companheiro de uma outra religião. Quando uma, ele, nossa, é, ele era professor, como eu, né, na, na, na universidade. E naquele dia a gente revezava os automóveis. E naquele dia era o automóvel dele. Ele parou para abastecer. E quando ele estava arrancando com o carro, eu falei, espera só um pouquinho. E aí eu desci e vi um garotinho, 11 horas da noite, só de camiseta, com frio, perguntando o que ele estava fazendo ali. Ele estava com fome. Eu fui comprei o um chocolate quente, dei para ele e entrei no carro. E aí eu fui interpelado pelo meu, meu colega de trabalho e disse assim, por que você fez isso? Eu disse, porque o menino estava com fome.
3: Os meus
4: meninos, meus filhos, estão saciados em casa. Ele disse, porque você é um homem de Deus. Deus não deixa faltar o pão aos seus filhos. Eu disse, então aquele ali não é filho de Deus. Não é. Como não é? Não é, Loísio. É diferente de você. Você acha que eu vou tirar o um chocolate da boca do meu filho para dar para uma criatura dessa? Eu disse, de chocolate é, 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 é supérfluo. Se o seu filho está comendo chocolate o outro não come nem arroz com feijão, tem uma coisa errada. Disse para ele. Mas olha o um senso.
0: <risos>
4: mas tudo bem, a religião dele prega isso. Mas não é isso que a doutrina espírita nos ensina. Né? Somos filhos de Deus. Todos. E se somos filhos de Deus, Deus não tem predileção. Então, é mesmo sem sentido isso. Então, a nossa justiça interna precisa melhorar. E o Sérgio, lá foi muito feliz, quando ele falava o perdão. A caridade mais difícil é o perdão. De novo, a justiça interna. Por que eu não perdoo a Silvia? Porque ela me maltratou, a Silvia não presta, eu estou condenando, eu não estou nem julgando. É o ser de justiça. Então. É por isso que Mateus registrou com muita firmeza essa palavra, essa passagem de Jesus. Enquanto a vossa justiça não exceder é em muito, a justiça dos fariseus jamais, e é forte isso, né? Jamais entrará no reino dos céus. Obrigado, Sérgio. Volte sempre. Silvia Freitas.
0: É, agradecer muito ao seu Sérgio. Realmente é pouco tempo porque a vontade é de ficar ouvindo, né? E o Sérgio sempre contextualiza com casos reais. A gente teve até aqui um comentário, acho que é do Luiz Pascoal, falando do quanto essa família é engajada na caridade, né? Que é o verdadeiro sentido. Né? Então, a gente tem aí é, vários preceitos em todas as partes, mas o Espiritismo deixa bem claro. É fora da caridade que não há salvação, né? E realmente, Emmanuel como esse quinto evangelista ele vai pensar para a gente aí os versículos e esmiuçar isso nas lições para que a gente tenha esse evangelho mais acessível e como o Sérgio falou que o evangelho não seja só uma interpretação teórica dos textos que eu leio e interpreto mas que eu possa vivenciar e eu acho que o, o, o grande benefício do Café com o Evangelho é que diariamente a gente tem essa oportunidade. Assim como a gente acorda todos os dias, tem uma nova oportunidade de fazer acontecer naquele dia, o Café com o Evangelho traz essas reflexões de Emmanuel preciosas para que a gente possa analisar um pouco e ir se construindo, né? O que, que eu posso melhorar hoje, mas na prática porque as pessoas estão necessitadas. Então eu me emocionei muito com o exemplo que você trouxe daquela mãe que estava racionando o leite para dar, para não faltar, né? E a gente está hoje numa condição que está na caminha quente, está na casa protegida, está no cafezinho, está no leite, não passa aperto nenhum. Então é, é, nós somos privilegiados. Então se a gente tiver esse conceito desse privilégio, né, a gente vai longe. Porque vai saber usar bem esse recurso. E que bacana quando o demônio faz um convite, né? Às vezes é fácil a gente se imaginar nessa situação da penúria material. Mas o quão é desafiador a gente se colocar no lugar daquele que ofende e olhar para aquela pessoa e perceber a penúria da alma. Achei isso muito lindo. E muito desafiador mesmo. Porque é o outro que me ofende e eu... Vou cheia de reação, né? bem reativa mesmo, eu quero também gritar, falar, não fala assim comigo, calma. Olha a penúria da alma, que é muito mais complexo, né? Então, gente, seu Sérgio, muito obrigada, Então, que a gente tenha a oportunidade de te ouvir por muitas mais vezes, porque realmente a sua bagagem é preciosa e a sua fala é muito boa de ouvir, a vontade de ficar te ouvindo. Tá? Um grande abraço aí para o André Para a família toda Para essa equipe de trabalho Desse café, eu já fiquei doida Para participar de um aí Para a gente sentir né, ao vivo e a cores Esse calor desse envolvimento Desse trabalho lindo E volte mais vezes
4: Quem sabe, né, né Silvio? Que a gente se programou para Itapira E fazer um café com o Café do Evangelho Mundial Junto ao café Lá da turma, lá do Pira, É verdade, o seu, o seu Sérgio ele fala com autoridade, com prática, né? isso é que a gente precisa. Agora vamos viajar para a Europa. Vamos ouvir o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial no continente europeu. Ele que está em Santarém, Portugal, Francisco Mogas. Suas considerações. Parece que de volta ao trabalho na né, cadeira do filho. Não é. falar, ainda não, né? ainda está
5: recluso. É, isto, isto está tudo virado de pernas para o ar. Uh, haja, haja sempre algum sítio que, que dê para fazer isso, nem que seja numa, numa cama do hospital, não é, Luísio? Uh, uh, o, C, o Sérgio, é, lá está, é, tem a experiência uh, da prática da caridade, da caridade material também, não é? E ele falou aí de algo muito importante, que não é só a caridade material. E que ele me fez, digamos, viajar até a minha única experiência de fazer a caridade material e não só. Quando eu fui ao Porto, eu e a favela fomos ao Porto e fomos, eu já contei aqui, mas volto a contar, fui a uma feira, uma feira de carros elétricos e uh, depois daquilo da, da parte da tarde o que, é que vamos fazer o que, é que vamos fazer telefonei para um grupo de amigos por acaso brasileiros que vivem no Porto e que naquele dia expressamente uma vez por mês naquele dia iam fazer a distribuição de roupa e comida uh, aos moradores de rua aos sem abrigo como nós dizemos aqui Uh, felizmente em Santarém não existem sem abrigo uh, normalmente acontece isso nas grandes cidades Porto e Lisboa uh, não sei se em Coimbra mas sei que Porto e Lisboa ainda existem muitos sem abrigo uh, e eu fui eu nunca tinha presenciado nunca tinha uh, digamos uh, testemunhado e o Sérgio falou-me em algo que na altura me chamou a atenção uh, havia pessoas que vinham e que, quer a roupa, quer a comida, deixavam de ter grande importância. Eles queriam falar, queriam conversar. E foi isso que me tocou mais. Realmente havia necessidades materiais de comida, já havia ali hábitos, mas interessante é que alguns deles chegavam-se ao pé de nós para conversar simplesmente. Falar de coisas, não interessa, coisas corriqueiras, coisas banais, mas falar, ter atenção de os ouvir, essencialmente de os ouvir, eles precisavam de falar. Uh, e nós sabemos, e essa foi uma experiência que ficou aguardada para mim e para a Forbella, uh, e que realmente uh, é uma realidade completamente diferente, não é? Porque a pessoa que dá, uh, seu, digamos, a, a sua parte material, e, pronto, já fiz a minha parte. Epa, ele nem me agradeceu, mas tudo bem. Lá está, ele nem me agradeceu. Já estou, já estou a julgar, já estou a condenar. Mas aquela experiência que eu tive lá, lá em cima no Norte é uma experiência que ficou para o resto da minha vida. Uh, felizmente, a nossa realidade em Portugal é bem diferente, bem diferente uh, para a realidade do Brasil, uh, pelo menos pela experiência que tenho aqui com algum... Uh, com algum, alguns irmãos brasileiros, inclusive no Centro Espírita de Santarém, houve aqui o um irmão brasileiro que tentou, não, vamos fazer a cesta básica, e assim, não isso não, não resulta, em Santarém isso não resulta, e em muitas cidades portuguesas isso não resulta, porque já existe, eu recordo-me de haver realmente há 40, há 50 anos, oh, Luísio, estamos quase com 60, não é Luísio? Uh, há, há 50 anos, recordo da minha mãe dar sopa, chamar a pessoa à casa e, e entregar e, e, e servir um, um prato de sopa e comida. Mas isso, isso deixou de acontecer porque não havia nessa altura havia pessoas pessoas na rua. Felizmente uh, as coisas desenvolveram-se. Agora há realmente uh, alguma miséria com certeza, mas é escondida. Essa é escondida. Nesse, Principalmente nestas cidades grandes. Mas quando são, digamos, descobertas, rapidamente as autarquias locais têm, digamos, as, as, as irmãs e irmãos que, que trabalham nessa área, na área social, que tentam equilibrar as coisas. Felizmente as coisas estão bem melhores, mas com certeza que o Brasil é muito grande, Portugal é apenas uma coisinha pequenina, Uh, metade de São Paulo Portugal, é menos de metade de São Paulo mas pronto Mas uh, a caridade realmente, fora da caridade não há salvação e é aí que nós temos que encontrar o nosso caminho uh, para terminar uh, pus aqui antes, a, ante ofensas, como reagir a todos é colocada a questão Jesus deu-nos o roteiro a seguir, amar como ele nos amou é a recomendação Sérgio diz que continuamos a condenar e que, e, e que ainda temos um grande desafio. Precisamos de aprender com Jesus a amar, incondicionalmente, sem esperar elogio. É isso aí. Vamos aprender a amar como Jesus nos amou. Obrigado, caros irmãos e irmãs. Sérgio, eu digo volta sempre, vou marcar a tua próxima participação, mas penso pela nossa conversa que te vou abraçar antes de voltares ao Café com o Evangelho. Fisicamente, claro. Um beijo a todos e um beijinho à tua esposa e um grande abraço. Ao... Um beijinho também ao André, porque não? homens também se beijam. Um <risos> a todos. Agora vamos, antes da gente passar para
4: a próxima etapa, vamos ouvir a Silvia Freitas para a vinheta.
0: Bom dia, todos nós seremos anjos, vamos trabalhar. E acreditar que no futuro nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
4: Então, nós temos aqui também o um anjo da anunciação. No Café do Evangelho Mundial, o nosso anjo Gabriel. Ele que cuida do Instagram. E agora, ó, já pedi a ele, Silvia, ele vai fazer uma, umas rios divulgando o Café do Evangelho Mundial em Espanhol né, e as atividades da SGR, porque ela também o Café do Evangelho em português. Gabriel Vivert, diretamente da Cidade Maravilhosa Rio de Janeiro,
1: suas considerações. Bom dia, obrigado pela apresentação. É sempre uma delícia ouvir a Silvia e foi maravilhoso ouvir você também, Sérgio. Sua paixão, seu amor... Que... Que você bota na, nas palavras, no trabalho é contagiante. Então, eu gostei muito dessas reflexões suas, é, que, quando você fala dessa questão que nós. Eu acredito, né, que é como nós temos a doutrina espírita, que ela muitas vezes acaba sendo as obras, o conhecimento doutrinário puro, entre aspas, digamos assim, acaba sendo uma fonte de orgulho e de criar essa visão de nós e eles. Então, às vezes, como você disse, elegemos algumas pessoas com determinadas dificuldades, como você falou dos usuários de drogas, ou pessoas em situação de rua, é, alcoolistas, e usamos essa essa dificuldade para julgar, adjetivar. né? E isso nos distancia enquanto irmãos, ao passo que todos nós temos paixões. Né? Imagina se a gente falasse... Ah, não vou andar com fulano não, porque fulano é orgulhoso. Fulano é vaidoso. Então, quem, quem não tem teto de vidro, que atira a primeira pedra. Né? Todos nós temos nossas chagas morais, nossas dificuldades. Então, a gente não pode eleger determinadas ah, características para julgar, para excluir. Né? Então, eu tento, claro que eu não consigo, mas eu tento abraçar todas as tribos, digamos assim. E essa semana foi muito legal porque eu tenho um amigo já de escola, que eu mantenho contato até hoje, que sempre foi muito ateu. Andava com aquelas bandas, uma de caveira, sempre falou muita negatividade, e ele falou comigo assim: "Ah, uma menina no jiu-jitsu falou que eu tô com a aura pesada. Como é que eu faço para limpar?" Aí eu comecei a conversar com ele, né, dessa questão dos do pensamento atrai negatividade, etc. E aí, ele foi procurar no Google como limpar a aura. Eu falei: Olha, você não vai encontrar na internet, mas se você quiser, na quarta-feira a gente tem a reunião pública. Aí, ele não falou nada. E ontem eu mandei o link para ele. E depois da reunião, ele falou assim: O que, que é que, que acontece depois da quando vai, você, quando falou da sala dos trabalhadores. Aí eu expliquei do, do tratamento espiritual e perguntei você assistiu a palestra? Ele assistiu. Falei, você ficou até o passo para limpar a sua aura, como ele tinha me pedido? Aí falou, fiquei. Falei, o que, que você achou? Aí ele falou assim, semana que vem me manda o link de novo. Então, foi assim uma vitória muito grande e eu falei assim, poxa, eu estou muito feliz. Ele, ele tem dificuldade de admitir com as palavras, né? mas... Eu fiquei muito feliz dele ele ter se sentido tocado com a palestra, com o tratamento. Então, nós somos essa ponte, que às vezes as pessoas, numa, numa vida muito materialista, ou sem muita fé, ou muita vivência, nós podemos ser esse exemplo com amorosidade. Mas se a gente julgar, a pessoa acaba se afastando. né? Então, muito boa a sua fala, Sérgio. Muito um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Bom dia.
4: Que legal, né, Gabriel? Que legal. Isso é uma coisa assim, então, não existe, existe aula limpar a aula, tem que ser vai lá, assiste a palestra, com a aula. e o passo é para limpar a aula mesmo. E ele é um jeito de dizer, né? Nós também fazemos uma coisa, só que diz com palavras mais, mais apuradas e tal. <risos> Adorei esse exemplo. É... <risos> Eu também gostei do exemplo, do, 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 quando você diz assim, né? ah, eu vou andar com, com, a, com a Aloysio, não, ele é muito orgulhoso, não vou andar com a Silvia, não, ela é muito vaidosa, gente. Né? Se a gente conversasse, a não andar com as pessoas com problemas, com dificuldade, então teria que andar sozinho, talvez não andaria nem conosco. Mas vamos agora ouvir o nosso lindo comentarista, poeta, Júnior Sampaio, suas
3: considerações querido. Foi? Sérgio, prazer em conhecê-lo. E retomando aí a palavra do Aloísio, uh, eu, eu, conversando, eu sempre converso com a minha irmã sobre os nossos antecessores. <risos> os, uh, parece que quanto mais lá atrás, mais eles trabalhavam para o bem, mais eles colocavam a mão na massa. E aí, à medida que a, a, a mocidade foi chegando à modernidade, a gente fala muito e faz pouco. E aí eu falei, meu Deus, meu pai construiu um hospital em Cachoeiro, meu pai construiu um asilo, um orfanato, ajudou lá. A minha mãe, quando falo meu pai e minha mãe, que são as pessoas da época. E hoje, e lembra, Luiz nossa campanha do Quilo? Nós pegamos ainda, com 15, 14, 15 anos, a campanha do Quilo, saímos nas casas e enfrentávamos o que o avô Pedrinho, o né? Pedro Rocha Costa, o avô Jerônimo, quem chama o avô Jerônimo, né? Jerônimo Ribeiro enfrentava, e papai enfrentava. Batia na porta, era porta, a porta na nossa cara. É ofensa, é sair daqui que eu não quero dar comida para você, é jogar o cachorro para a gente. Hoje a gente não enfrenta mais isso. A gente é muito de bravata. a gente fala, fala, fala para a internet, põe textão, cadê as ações? né? E aí parece que as coisas vão assim, se diluindo, fala-se mais e faz-se pouco. Mas eu acho que a gente tá, tende a melhorar. Se a gente tende a melhorar, a gente vai voltar a essa época, né? A gente vai tentar, a, a, a humanidade vai melhorar. E o Gabriel, que eu conheci pessoalmente essa semana agora, em Guarapari, Interessante, Gabriel, como é que são as coisas, né? A gente se viu assim, quatro, cinco minutinhos, porque a gente estava assim, muito muita coisa para fazer, mas aquilo que a gente viu, o momento que a gente viu pessoalmente, bastou para eu poder ter uma sintonia legal, para eu achar lo simpático, para eu achar, poxa, que bom, que bom que você veio até aqui. Então, conhecer as pessoas, é, é, aqui, as, as que aqui, né? É sempre muito legal, muito gostoso essa coisa da gente se ver pessoalmente, mesmo que rapidamente. A gente não sabe assim, a importância que tem da gente se ver, se tocar, falar, estou aqui, eu existo, não estou somente aqui virtualmente. E o Gabriel falou sobre a questão do ele e nós, né? Do, do nós e ele. Me lembrou de um poema que eu fiz com os 20 anos, ou seja, sempre o outro que tem defeito, é o outro que tem o que a gente... A gente sempre é melhor que o outro, né? E eu tenho um poema que diz o seguinte, eles e nós... Eles culpados, nós inocentes. Eles vaidosos, nós modestos. Eles egoístas, nós abnegados. Eles maus, nós bons. Um dia, ele e nós nos encontraremos. Eles abandonarão, abandonarão a maldade. E nós abandonaremos a hipocrisia. E juntos evoluiremos. Então, esse que nos fez lembrar desse poema. Muito obrigado, Sérgio. Que lindo, meu
4: amigo. Isso, a sua voz hoje está igual a voz do marido da Márcia, da Márcia Guarandim. Não, não dê Júnior.
3: Marcelo Moriã. É... Mas a Marcelo... sua voz está igual a tá Marcelo, 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 Marcelo Moriano, Moria. né, cara? Justamente Fica agora que deu um, um rouquidão.
4: Mas ficou bonito, rapaz, Ficou bonito. Não desejo você fique rouco, mas com a sua voz ficou <risos> bonito com a voz e aí. É. O aí. O Gabriel Júlio foi mimado com todo mundo aqui, cara. Deixaram ele mal acostumado. Era do colo da Jairusa para colo, a, até a Caça levou bolo de, de limão para ele. O, ca, o café da manhã na SGE foi uma, uma ceia, por causa da presença do Gabriel. Né? A, a, as crianças até falaram, tá, juntinho o Gabriel de novo aqui, porque né? a, a mesa fica farta. Brincadeira, farta, querido Sérgio Vilar, suas considerações finais, já recebendo aí nosso profundos agradecimento aqui.
2: Eu queria agradecer a todos pelo carinho, pelas palavras, pelo incentivo. Também, quem quiser conhecer um pouco mais a nossa obra, poderá assistir pela TV A Caminho da Luz. Estamos aí prestes a ter 60 mil seguidores. Para nós é uma alegria muito grande estar participando junto com vocês. Vou pedir licença também para me retirar, porque senão o pessoal já pensa que eu estou passeando. E o trabalho está me aguardando para nós podermos continuar o café fraterno e daqui a pouco servir 180 quilos de comida. Um beijo carinhoso a todos, obrigado pela oportunidade e que nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar nos envolvendo, nos abraçando e dando a todos nós força e coragem para seguirmos o caminho no campo do bem. Um beijo carinhoso no coração de todos.
4: Obrigado meu amigo, Jesus abençoe e acompanhe aí seu trabalho do bem. tá bom? Obrigado. Bom pessoal, hoje é quinta-feira, depois da, do Café do Evangelho termina aqui, mas temos o um passe online, você vai poder fazer aí o um passe online daqui a pouco e nós temos uma programação, um convite aqui a todos e todas, primeiro é o estudo né? Espiritismo Ciência da Mente. Organizado pelo nosso querido Gonzaga, de Itaperuna, Minas Gerais. É, sempre nas quintas-feiras, às 11 horas. Tá aí Ana Lúcia Barros, Carlos Eduardo, Inês de Carvalho, João Rocha, eu encerro Céu um Então, o Espiritismo e as Ciências da Mente. Também temos é, para treinar o seu. O seu español, el
3: Congreso
4: Espírita Mundial.
5: Hola a todos, es muy grato para mí poderles invitar al segundo Congreso Espírita Internacional desde la mitad del mundo. Humanidad, Conciencia y Renovación, organizado por el Centro Espírita Francisco de Asís y la Fundación Espírita Luz Fraterna. Esto se realizará desde el 31 de mayo hasta el 3 de junio. Es un evento enteramente online para que todos nos puedan acompañar. Es un formato diferente. Vamos a tener esta vez participación de varios jóvenes y naturalmente de adultos, todos trabajadores por el bien, todos conocedores del espiritismo. Será eh, de inicio a las 17 horas, horario de Ecuador. Los esperamos a todos ustedes.
4: E ele, ele vai estar conosco no Café do Evangelho Mundial, falando em português. Juan é uma figura. E canta ainda, toca violão e canta, que é uma maravilha. Ele estará conosco aqui no Café do Evangelho Mundial, em português e, e espanhol. Então, um congresso aí internacional. É, e amanhã, quem estará conosco amanhã? Olha é só, a sua, ajuda, Sampaio? A surpresa que teremos amanhã? Ela mesma, a Dalva Silva Souza. Ah, e ela internacional ela estará na Europa esqueci agora o nome do país vai fazer o café com o Evangelho de lá ela a Dafa foi presidente da nossa federação aqui a nossa diva do Espírito Santo ela vai falar pra gente a lição 50 ante o divino semeador e no sábado teremos novamente o nosso querido Pekka que é da Finlândia então, temos aí uma programação muito boa sexta e sábado. Portanto, bom dia, boa tarde. Aí hoje, né, Chico? Tipo, hoje temos a live na SEM. É tem um dos grupos, que lá vai estar o link direitinho, às 19 horas, na Sociedade Espírita de Muxaba. É só você entrar, você vai ter lá o link, quem for, e aí poder acompanhar aí online a live da Sociedade Espírita de Muxaba. Thank you.